0: Si tan solo pudiera Tierra, fuego, viento, agua, corazón, ¿dónde? ¡Yup! Chocolote. Cartuneando. Soy el marajá de poca monta. Tengo un cañón en el cerebro. Cartuneando. <risa> ¡Hola, hola, amigos de Cartuneando! Oh, oigan, ya extrañaba los capítulos como el que vamos a tener hoy. A ver, ¿se acuerdan cuando hablamos uh, hace más de tres años de Remy, de Heidi? <ríe> en aquel entonces, bueno, no solo repasamos las series animadas, ¿no? Ya que además nos adentramos a los libros que contaron la historia original de estos personajes. Miren, en el caso de Remy... Hablamos de la novela llamada Sin Familia que se escribió ¡Uy! 1878. La escribió el francés Héctor Melot. En el caso de Heidi, retomamos el libro que escribió en 1881 una mujer suiza que se llamó Johanna Spiri. Miren, por cierto, por cierto, que sobre Heidi existen uh, otros tres libros más... ...que abarcan incluso la etapa en la que esta niña de los Alpes... ...se convierte en una mujer adulta, se casa con Pedro... ...en serio, ¿Si ¿Sí, el que el que le enseña a chiflar, ¿se acuerdan? Para a mí me sale pésimo... ...pero bueno, uno de esos libros, ya después de que se casa con Pedro, tienen hijos... ...¿cómo ven? Eso ya no lo vimos en el anime, ¿no? Pero bueno, ok, hoy no vamos a hablar de Heidi... ...sino de otro anime que también surgió por la adaptación de un libro... En este caso se trata de... ¡De! <risa> ya ven que me gusta hacerla de emoción. Así que les voy a dejar un fragmento de la canción inicial. Esa que escuchábamos al inicio de cada capítulo. A ver, sí, les van a llegar recuerdos. A ver, escuchen, escuchen. <risa> ¿Le atinaron? ¿Sí? ¿Llegó algún recuerdo? Bueno, ok. Les voy a dar un par de pistas y les voy a dejar un fragmento de una de estas series, ¿no? De uno de estos capítulos para que vean que soy buena onda. A ver. El primer dato. La serie nos presentó a una familia integrada por mamá, papá, tres hijos, una hermana. Segundo dato. Esta familia naufraga. Así que van a tener que sobrevivir con lo que encuentren en aquella pequeña isla. Sí, hasta que los rescaten. Ya con eso adivinaron, ¿no? Sí. Bueno, a ver, ahí va el fragmento que les dejo. Como saben, tengo un amigo inglés que vive en Australia, el señor Elliot, quien me escribe que en Australia hay una serie de escasez de doctores. Me pide que vaya para allá a ayudar a la gente de ahí. Eso se debe a que Australia está muy lejos Ah, eso era entonces ¿Por qué no le contestas diciendo que no? Este es el sitio de nuestra familia Y tú tienes muchos pacientes ¡Sí! Esta serie se llama La familia Robinson Aunque aquí les voy a dar El primer dato interesante Amigos de Cartuneando Este anime se estrenó en Japón En 1981 Hace más de 40 años Y tiene un título oficial Que es aún más largo, miren el título real de la familia Robinson era Familia Robinson perdida en el mar, Flon en la isla maravillosa. Ah, ya ven que allá en Japón se les da eso de poner títulos bien largos, ¿no? Ten cuidado, Goku, Freezer está y así y así eran todos los nombres. Pues bueno, aquí también con esto de la familia Robinson, ahora bien, en el título original se menciona el nombre de uno de los personajes principales, es decir, Flon. Flon es la hija pequeña de, de esta familia, la familia Robinson. Digamos que la serie, que por cierto está integrada por 50 capítulos, gira en torno, sí, al naufragio de esta familia, pero hace énfasis en la pequeñita, en la menor de los hermanos. Bueno, había otro hermano chiquito, pero en, en esta hermana que se llama Flon. De hecho, la serie inicia cuando ella está recorriendo su pueblo allá en Suiza. Allá vivía con la familia. Y miren, se presenta así. ¡Lon Robinson! ¡Ay, diablillo! Soy la hija de la familia de un doctor prestigiado, la familia Robinson en Berna. Esta es mi casa. A ver, de una vez les voy a contar este punto que es importante antes de, de repasar la historia, ¿no? Como tal... Lo que pasa es que hay una razón bien poderosa, amigos de cartoneando, por la cual la niña Flon es el personaje principal de este anime. Y es que en Japón tienen una clasificación especial para las series animadas. A ver, están shoujo, que están dirigidas principalmente al público femenino. Shounen, que van mayormente a los hombres... Ya saben que esto también del gentai para los adultos, ¿no? Y hay un montón de, de subgéneros, ¿no? Que si meca yo, que si meca shounen, un montón de cosas. Pero nos vamos a detener ahorita en la clasificación llamada Kodomo, que engloba pues, a todos los animes dirigidos a los niños. De hecho, la palabra Kodomo significa niño en alguno de los tantos lenguajes, ¿no? En Japón. Y, y, y solo por mencionarles otros títulos, tenemos Remi. Tenemos Heidi, la abeja maya, Doreamon Hamtaro y, y hay quienes incluyen también a Pokémon, a Digimon, aunque allí pues sí habría un subgénero, ¿no? Porque acá es más fantasioso el asunto. Bueno, ya saben, género Kodomo. Por supuesto que la adaptación de este anime debía contemplar pues un personaje central que fuera un niño, una niña, en este caso, la pequeña Flon. Flon, no, por el amor de Dios, ¿qué cosa estás haciendo? Deberías estar dormida ya. ¿Sabes lo que estoy haciendo? Empacando para el viaje. Pero si no lo hemos decidido todavía. Pero yo sí. Ya basta, Flon, no sigas. No, mamá, déjame empacar. Flon, no te adelantes, tienes que dormir. No puedo dormir. ¡Ah! Y aquí les va otro dato interesante, amigos, para que también, bueno, nos vayamos adentrando en la comparación entre el libro y el anime, ¿no? Para empezar, bueno, creo que ni siquiera les he dicho el título de la novela. De hecho, allí también hay una diferencia muy marcada. A ver, el libro se llama El Robinson Suizo, haciendo hincapié en el papá de la familia, el señor Ernest Robinson. En la novela, el señor Ernest, eh, su esposa, la señora Ana, tienen cuatro hijos, todos hombres, se llamaban Fritz, Ernest Jr., Jack, Franz, pero bueno, en el anime le cambiaron el sexo a uno de ellos, es decir, pues a Ernest, si fue a Ernest, ahorita vamos a ver bien, lo cambian por una niña y entonces es Flon. Ya les dije, ¿no? La razón, pues para acercar a la historia al público infantil y era necesario tener a un personaje que fuera niño y en este caso, pues para dar la inclusión a las niñas pues decidieron hacer que la mamá no fuera la única mujer y que también tuviera una hija, ¿cómo se llama? Muy bien, Flon. ¡Flon! ¡Por todos los cielos! ¿Qué le hiciste a tu vestido? ¿Qué cosa? ¡Ay, no! Dios mío, no es posible que jamás cuides de tus vestidos. Siempre es lo mismo, están rasgados o manchados. Lo siento, estaba tan emocionada que no me di cuenta de lo que hacía. Esto es para ti, mamá. Y miren, amigos, no vayan a pensar que eh, el libro pues tenía un toque más adulto. No, 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 miren. De hecho, sí estaba dirigido sí, al público joven, a toda la familia, pues, con la intención de que esta historia transmitiera enseñanzas. Mensajes positivos, reflexiones de vida para ellos principalmente, para los jóvenes, para los niños, para las niñas. Claro, sí, sí, les decía, para la familia entera, pero más bien para los integrantes más jóvenes de las familias. No sé, por ejemplo, a ver, había un episodio donde se hacía hincapié en el trabajo en grupo. Sí, bueno, o, o para ser obedientes con mamá y papá, o para aceptar los errores, las equivocaciones... Algo así, escuchen. Bien, será mejor que me vaya porque tengo que ir a preparar la comida. Es una excelente idea. ¿Te parece si empezamos nuestra labor? Claro que sí. Hacer la escalera va a ser mucho más difícil que hacer la puerta, ¿no crees? Es imposible utilizar la sierra al mismo tiempo. Tenemos que hacer una hendidura muy profunda. Ajá. Yo me encantaré de guardar el collar. Y claro. Esto tiene otro por qué, amigos, de cartuneando, y a eso nos dedicamos en este podcast, así que les vamos a contar la razón. Resulta que el creador del libro, el Robinson suizo, era un pastor. Su nombre era Johann David Weiss. Fue editada por su hijo, el hijo de este pastor, el hijo se llamaba Johann Rudolf Weiss, y los dos coincidieron en el apellido de la familia, no los Robinson, ¿por qué? Para hacer un homenaje a ese famoso personaje de la literatura inglesa, Robinson Crusoe. Bien, el padre consiguió la novela por allá de uh, 1812 como una forma de enseñar a sus cuatro hijos la importancia de preservar los valores en la familia, las buenas costumbres, los usos del mundo natural, la confianza en uno mismo tan importante. Oigan, qué bueno que, que haya series que nos lo recuerden, ¿no? Bueno... Este pastor tomó como base para su novela las enseñanzas que tenía como escritor, pedagogo, filósofo, músico, botánico, naturalista, les digo, un iluminado. Así que muchos de los episodios estuvieron basados en las lecciones de moral. Digamos, en la novela era un poco más evidente ese toque de moralidad. Y aunque la serie sí transmite las enseñanzas... Eh, transmite eh, lo que el papá quería enseñarle a los hijos. Finalmente se abocaron un poco más en las aventuras, eh, en hacerlo un poco más eh, divertido, un poco más gracioso. Pero sí, sí había enseñanzas. Escuchen esto. General. <risa> ¿Qué ¿Qué es? oh, hola, hola mamá. Hola hijos. Se deliciosa. Oh, está muy alegre. ¿Acaso encontraron algo en especial? No nada. No es cierto, Ronnie. Ya estamos haciendo. Ah. Una... ¿Qué sucede, Jack? Por cierto que las aventuras de los papás y de los hijos son presentadas como una serie de lecciones de historia natural, ¿no? De ciencias que retomaron libros de décadas y de siglos pasados. Pero eso sí, con ese toque que les decía de fantasía muy notable, porque había situaciones que eran imposibles. Ahorita les cuento de los animales, ¿no? Miren, por ejemplo, ahí está. En esa isla donde naufragaron los Robinson por culpa de un terrible tifón hiciera eh, y, y, y si un tifón que los llevó con todo y su barco, ¿no? a esa isla desierta bueno, en esa isla había pingüinos pero había leones <risa> había tigres, osos serpientes, canguros, elefantes lobos, morsas <risa> ¿cómo es posible, no? que en una isla hubiera todo este tipo de animales y otros que resultaban un poco como Como fantasiosos, que era así de, ¿qué, qué, qué, qué invención de animales esta? Y, y bueno, flora y fauna, vegetación, la que me digan, no les faltaba nada, entonces claro, tenía su toque de fantasía, pero al final todo era porque pues había que transmitir las enseñanzas a los niños. <risa> pequeño pero no fue muy útil y digo qué bueno que tenían tanta vegetación frutas animales porque con eso tenían que sobrevivir los robinson y hacerse compañía hasta que fueran rescatados aunque claro también había peligros a la orden del día no miren en el libro se mencionaba la presencia de unos piratas que ponían en peligro a la familia entera en la serie prefirieron poner mayor atención a los obstáculos que representaba la naturaleza misma, la falta de herramientas, el miedo, claro, por algunos animales enormes. Eso es natural. Y bien, había también el pavor por los mosquitos, ¿no? <ríe> las arañas. Ya, te pierden. ¿Qué pasa? ¿Ya salió el sol, mamá? Deprisa, los lobos se acercan. <ríe> Franz, ayúdame. Pondremos las gallinas en el barril. sí. Claro, sí, también hay que darle el mérito a cada integrante de la familia. El papá, por ejemplo, era un médico suizo, muy inteligente él. Conoce todo lo necesario pues, para poder sobrevivir en el mundo salvaje, para guiar a su esposa, a sus hijos. Él, por ejemplo, les enseñaba a fabricar todo tipo de utensilios, ¿no? Cómo hacer un tenedor, cómo hacer una cuchara, cómo tener su calzado. Es más, construyen una casa en un árbol para poder protegerse ¿no? de algunos animales y, y pues para que puedan dormir un poco más a gusto, taparse del frío, protegerse de la lluvia. Los hijos mayores, claro que también eran fuertes, eran astutos, así que tenían a su cargo la recolección de la comida o idear alguna forma de salir de, de aquel lugar, ¿no? A ver, hijos, enséñense a hacer una balsa, <risas> enséñense a hacer algo. Entonces, esas son las enseñanzas tan... Tan poderosas, ¿no? Que los papás deberían transmitir a los hijos, están en la novela y están en la serie. A ver, la familia tenía que salir de esa isla para continuar su viaje de Suiza a Australia. Ah, sí es cierto, oigan, en el barco, claro que también viajaban algunos perros. Y, y eso, pues, también sirvió para la familia Robinson. Eran unos grandaneses. Los lobos se acercan, querido. Eso, cálmate. Es que, a ver, ¿se imaginan amigos vivir en una isla desierta y nada más con tu familia? Digo, pasar unas vacaciones, pues está padre, ¿no? Una semana, si quieren, un mes. Sí, claro, un mes. Pero tener esa incertidumbre de cuánto tiempo va a pasar antes de que alguien venga a rescatarnos. ¿Cuáles son esos obstáculos? Hoy me enfrenté a una serpiente, mañana un oso y pasado, mañana qué? Eso sí está canijo, ¿no? Bueno. A eso se enfrentó la familia Robinson, que después tuvo la visita de otras personas en la isla. Bueno, visita entre comillas. Eso lo vimos en la serie de televisión. Miren, a partir del episodio 37, añadieron al señor Morton y a un niño que se llamaba Tom Tom. Ellos también naufragaron en otro barco. <ríe> ¡Qué mala suerte! ¿no? O sea, ¿Dónde pasaron? Que, que pasaban a cada rato los tifones y se los llevaban. Bien, al principio estaban... Muy a la defensiva, el señor Morton y Tom Tom no sabían a dónde habían llegado. Pero bueno, ya finalmente y ya después deciden hacer equipo con la familia Robinson. También tenían que sobrevivir. Eh, el señor Morton era muy contreras. Todo le parecía mal. Esas personas que sí, sí existen en la vida real, así. ¡Mi herida no es grave, déjeme! Tommy, ¿quiénes son estas personas? Ella es mi esposa Ana y ellos son nuestros hijos, Franz, Flon y Jack, naufragamos hace poco más de un año. Su herida se ve muy mal, está supurando. No puedo dejársela así, podría empeorar. Tom Tom, digamos que sí le costó su trabajito, pero ya después fue más agradable, ¿no? No es de muchas palabras, termina siendo muy amigo de Flon, por supuesto, ya les dije que ella es el personaje principal... La niña que siempre tiene una sonrisa en la boca y que desde que ve a Tom Tom, pues dice, ¡va! De aquí soy, por fin tengo un amigo de mi edad. Y así que bueno, se ponen a jugar. Me llamo Flor. ¿Y tú cómo te llamas? Tom Tom. No te asustes, solo es mi mamá. Pero si solo eres un niño. No nos tengas miedo. Te aseguro que no te haremos daño. ¿En dónde quedó el barco en que llegaste? Se hundió con la tormenta. Ah, entonces fue la gran tormenta del otro día, ¿verdad? Por supuesto que este es un cambio muy notorio a comparación de la historia original. Y eso no es todo, amigos, porque el final, pues también es bastante diferente. Y eso que no les he contado las otras adaptaciones que se han hecho sobre el libro El Robinson Suizo, porque también en todas tiene cambios. Claro, como dirían en materia cinematográfica o, o televisiva, no hay libertades creativas. Bueno, vamos. En el libro, después de mucho tiempo, mucho tiempo, los Robinson ayudan a otras personas a escapar de unos piratas. Y aunque hubo mucho peligro en la pelea, pues al final llega otro barco, pero ese no se perdió. Este barco estaba buscando a las personas que se habían perdido apenas y entonces, obviamente ofrecen a la familia Robinson pues llevarlos a Australia sacarlos de allí llevárselos a la civilización por fin habían pasado dos largos años pero aquí la sorpresa porque los papás Robinson no dicen yo ya no ya no me quiero mover de mi isla dicen que allí han encontrado la felicidad como familia que están bien unidos que pueden vivir bien y que no necesitan nada más ¿cómo ven? <ríe> bueno bueno los papás les preguntan claro a los hijos su opinión. Tres de ellos coinciden en quedarse en la isla. Solamente Ernest Jr. pues dice que sí le gustaría regresar a la civilización porque él quiere y quería desde hace mucho estudiar medicina. Así que bueno, se va en el barco y, y promete regresar después a visitarlos. Así termina amigos, así termina el libro El Robinson Suizo. Con la familia Robinson, bueno, la mayor parte quedándose en la isla... De la cual buscaron huir, pero bueno, cada quien, ¿no? Ok, en la serie animada, esa de Japón, el final es distinto. Esto que van a escuchar es el episodio 48, es decir, tres antes del final. ¿Esto se va a quedar aquí? Sí, lo que vamos a llevar ya está fuera de la casa. Ya que nadie va a usar esto en lo futuro, no le veo ningún caso poner todo en orden. Pero a mí me desagrada dejarlas en desorden. Podrían servirle a alguien. Bien, ustedes ya tienen todo lo que se van a llevar. Yo no llevaré nada. Yo tampoco. Bien, entonces el equipaje que está afuera es todo. Sí, como escucharon ustedes, amigos de cartoneando, desde ese episodio la familia ya planeaba su feliz partida de la isla. No dijeron, hombre, ya. Adiós. <ríe> Para eso el papá Ernest, la mamá Ana, Flon los hermanos, pues habían reparado el barco en el cual naufragaron ese señor gruñón y Tom Tom solo que el barco, digamos, no era tan grande, ¿no? y no podían llevar todo lo que habían construido en la isla tenían que dejar algunas pertenencias, claro porque los niños además, querían llevarse, no sé a la cabra que habían domesticado ¿no? a los perros que a otros animales, y entonces dijeron, pues no vamos a caber, ¿qué vamos a dejar? pues todas las pertenencias ah, claro, claro ...porque tenían que llevar también el alimento para todos, ¿no? ¿No bueno, vas a llevarte tu linda colección de caracoles? No, la voy a dejar. ¿Qué les pasa a todos ustedes? Estos eran sus tesoros más queridos, ¿no es verdad? Como John sí va a ir con nosotros, voy a dejar todo lo demás. Yo también dejo las piedras por Mercre. Vamos a necesitar más comida a bordo para ellos... ...ya aquí yo lo discutimos y decidimos llevar lo menos que podamos. Miren, el caso es que en la serie la familia planeaba su regreso a casa... Sí, claro, en la serie Los Papás e Hijos sí estaban entusiasmados con retomar la vida que habían dejado atrás por un naufragio dos años atrás. Ya en el último, último, último capítulo, el número 50, la familia regresa a tierra firme, todos contentos. Tom Tom es el único que había decidido regresar a la aventura, recorrer la isla, irse a otros territorios, bueno, así suena el final. volveré dentro de un año y medio. Flon, no, seré el mejor marinero que haya existido en todos los mares. Haré que se sientan orgullosos de mí. Tienes razón, no es por tu bien. Muy diferentes, ¿no? Entre el libro y la serie. No, hombre, y lo mismo pasó con Remy y Heidi. Si quieren descubrir eso, obviamente que yo les recomiendo irse a los capítulos de Cartuneando, los de hace tres años... Para repasar esas dos historias, de verdad, se van a sorprender y les van a encantar. Ya por último, amigos, solo les diré que además de la serie animada de Japón, el Robinson suizo, es decir, bueno, la familia Robinson, cuenta con todo tipo de adaptaciones. En la literatura hay un libro árabe que data de 1900, retomaba esa historia... Hay una película de Disney de 1960, hay otro filme de 1940, las que salieron en los años 80, en los 90. Bueno, otra adaptación muy famosa es aquella serie de televisión de 1965 que fue Perdidos en el Espacio. Claro, acá tiene una libertad creativa superior, ¿no? Porque... Solamente retoma la historia de una familia que queda varada en la intemperie, pero aquí no hay una isla, sino más bien un planeta desconocido, eso en Perdidos en el Espacio. Es lo mágico, amigos, de estas historias que se convierten en universales, llenas de enseñanzas, que eso es lo que celebro. Y claro, si yo con todo lo que les conté acerqué a uno de ustedes al libro, a decir, ¡Ay, quiero leer el Robinson suizo! Ya con eso me doy por bien servido. Claro, y si quieren recordar el anime, la serie, ¿qué más qué más puedo pedir, amigos de Cartuneando? Pero bueno, esa es la magia de estos episodios. Próximamente, de una vez les voy adelantando, próximo capítulo también, de una serie que está basada en un libro. ¿Cuál será? ¿Se acuerdan de Tom Sawyer? Va, lo platicamos en la próxima, amigos de Cartuneando. Mientras les dejo un gran beso y un gran abrazo.